Vážení přátelé, dnes otevíráme zlatou bránu našeho podcastu a začínáme v hudebním rytmu. Já jsem Richard Tesař a společně se mnou je tu také Jakub Korejs. Kubo, čau! Richard, zdar. Hele, mě dneska napadlo, když jsem koukal na scénář, který jsem mi poslal. Jako ty tvé úvody jsou dost dobrý, ale nemáš strach, že ti dojdou nápady? Ale zatím nedocházejí, tak já doufám, že to takhle potrvá i dál. Vždycky se něco objeví, třeba jeden den, dva dny před podcastem, ale je to tam vždycky, vždycky a pořád. Jsem na tebe zvědavý. Kory není pouze milovníkem kávy a dobrých bejglů po ránu, nebo někdejším tankem na ledě, který vás dokázal nakrmit svou recepturou, ale zároveň zpěvákem, producentem a milujícím páníčkem svého psa Chulia. Zapátral jsem v archivu, abych zjistil, že přednedávnem vydal společný track s Brunem Marsem. Pojďme na to. Julio, ne. Jdi na místo. Julio. Julio. ne. Jdi na místo. Místo. Julion, Julion, Cože? Julion, ne, ty jo, do teďka byl hodný. Julion, Julion. Mě tady kouše pes, ty <laughs> Julion, ne, ne, ne. <laughs> Jak si na to prosím tě přišel, to není oznámá písnička, ne, nebo je? 3,8 miliardy zhlédnutí na YouTube, Kubo. Ten originál, ne tvůj remix zatím. <laughs> Ale v pohodě, nemusíme znát všichni všechno, že jo? Řekni nám vůbec, co je Julio vlastně za rasu a jak jsi ho pořídil? Hele, Julio je australský ovčák a máme ho Sančo asi 10 měsíců. Já nevím, si za mnou přijde teďka. Julio, ke mně. Ale už běží. Ke mně. No pojď. No pojď se. Tady je, hele. No krásný, krásný, to je fešák. Tak je rostomilej, no, ale vždycky mě často sere. Viď? A už to nebaví, už jdu na balkon. No, tak nějaký příběh? Ale není žádný příběh, prostě jsme chtěli pejska a chtěli jsme nějakého krasavce a vybrali jsme si Chulia, který dva dny po narození nám paní řekla, že je takový klidný a podle mě divočejší pes, že se jim tam, se jim tam nenarodil, no, ale tak jako... A ne, je hodný. A nezvládá, nezvládá cizí lidi. Jste se s každým vítat a za každým psem běhat. Jako doma je hodný, ale venku ho musíme mít pořád na vodítku, protože to ještě nezvládá. No. Ale on je ještě malý. Já taky nezvládám nový lidi, ale... <laughs> Kubo, když jsem tady mluvil o tom krmení, tak nenakrmíme taky trochu naše posluchače a diváky, že bychom jim pustili, kdo dneska bude naším hostem. No, tak my krmíme už dva dny, ne? Na sociálních sítích Lukáš to tam týzuje poctivě. A ty máš něco připraveného, veď? Ty máš, máš týzen nebo góly? Góly, góly, góly. <laughs> tak to pust. Kory, jak dobrý to bude dneska. Počkej, ale to je fakt vtipný to, že nečím mluví v tom rozhovoru o tom, jak neumí vysvětlovat, vy, vyslovovat jeho jméno a tady to trefili přesně. Tady to bylo dobrý. 
Ale na rozhovor Pecka, no, zkusili jsme si poprvé dvoj rozhovor, je to samozřejmě trochu něco jiného, ale dva mladí kluci, dva mladí nastupující český hráči v NHL, takže myslím si, že posluchači se mají na co čekat, ale ještě nepředbíhej, Richarde. Máš pravdu, Kubo, naši hosti si přijdou na svý a respektive posluchači si přijdou na svý a hosti přijdou na řadu, ale ještě předtím tady pro vás máme naši pravidelnou várku témat a aktualit. Záležitosti ohledně uzavření extraligy se u nás probíraj a probíraj a dnes se z čista jasta dostal na povrch návrh tří klubů. Sparty, Liberce a Plzně. Ten návrh jde výrazně proti plánu Českého svazu ledního hokeje, zmiňovaného v předchozím díle našeho podcastu. Kubo, já to nechám na tobě, protože ty si to dneska jako první propálil na Twitteru. Hele, takže jedná se o návrh Plzně, Liberce a Sparty, který jde naprosto opačným směrem, jak si řekneš, návrh svazu z minulého týdne. Tenhle návrh byl formou dopisu rozeslaný jménem těchto tří klubů všem ostatním mužstvům ligy. Já tady asi nebudu rozebírat úplný detaily, protože těch čísel by bylo strašně a nevím na poslech, jestli by bylo úplně jednoduché to všechno pobrat. Každopádně jenom základní věci. V následující sezóně, to znamená 2020-2021, by přímo padaly dvě mužstva z extraligy a nahoru by rovnou postoupil vítěz první ligy. V další sezóně 21-22 by se teda začínalo se 13 účastníkama a na konci by znovu přímo spadly dvě poslední mužstva, a vítěz první ligy by napřímo postoupil do extraligy. To znamená, že v sezóně 2022-23 by teda bylo už jenom 12 mužstev, na konci by znova jeden padal, vítěz první ligy automaticky postupoval nahoru a tímhle systémem by se pak jelo další sezony. A ty kluby tam vyjmenovávají i pozitiva, mezi hlavní by mělo patřit hlavně zkvalitnění extraligy, Počkej, Kore, já ti tady skočím do řeči trošku. Uh, ono se pořád mluví o tom, že by se uh, extralega měla zkvalitňovat, uh, že by měla být horší nebo lepší, ale co to vlastně v reálu znamená? Goly budou padat pořád a lidi si svoje hvězdy najdou zas a znovu, ne? Hele, to je pravda, no. Jako, asi běžný oko fanouška ten rozdíl nepozná, ale myslím si, že to bude potom poznat v mezinárodním měřítku, kde prostě hráči extralegy nebudou stačit na konkurenci, protože prostě budou zvyklí dát extralize, která tu kvalitu nebude mít takovou. Jo, ale ono jakoby už dneska se plive na tu kvalitu. Já si upřímně nemyslím, že je to až tak špatný, když si to vemeš, tak poslední roky se český kluby dostali poměrně daleko v lize mistrů. Tři roky zpátky byla Sparta ve finále, kterém si loni nebo předloni byla Plzeň v semifinále, letos Hradec zase ve finále. Jo, Kubalda, nejlepší střelec České ligy, se dokázal prosadit v NHL, což taky ukazuje nějakou kvalitu. Nevidím to prostě úplně tak černě, ale samozřejmě vždycky je tam nějaký uh, prostor pro zlepšení. Abych se vrátil k tomu, co jsem říkal, tak uh, pozitivum má být teda zkvalitnění extraligy, tím samozřejmě zvýšená atraktivita soutěže a zároveň koncentrace financí od sponzorů mezi méně mužstev, což by zároveň mělo směřovat k tomu, že to zajistí jejich větší finanční stabilitu. Já jsem dneska mluvil s několika lidmi kolem hokeje a viděl jsem i reakce na Twitteru a je vidět, že většině lidí se ten návrh, návrh líbí. Já zastávám stejný názor a určitě mi to celý přijde logičtější, než to, s čím přišel s vás. Jeden z extralegových trenérů, se kterým jsem dneska mluvil, tak ten mi řekl, že mu dlouhodobě dává smysl snížit počet účastníků extralegy na 12, 
ale odstřihnout takhle dvě mužstva najednou v takhle těžké době, že mu přijde hodně drastický. Což, když se nad tím jako zamyslím, tak mi to přijde jako hodně rozumný argument. Já jako bývalý hráč mám tendenci být na straně hráčů, z čehož vyplývá to, že ve chvíli, kdyby dvě mužstva z těch strategií zmizely, tak samozřejmě zmizí i místa pro hráče. A, ale dokážu se na to podívat z malinko jiného úhlu pohledu a přiznat, že snížení počtu účastníků by asi vedlo k tomu, že by kvalita extraligy byla lepší, takže dokážu přiznat, že zúžení extraligy z dlouhodobého hlediska dává za cítem zlepšení kvality smysl. A, tak jsem si dneska volal s Ondrou Kuchařem ze sportu, který mi během toho hovoru položil docela zajímavou otázku, proč vlastně tady ty tři kluby ten návrh vydali? Jo, protože šance, že projde, tak je naprosto minimální. Ono, když se porozvídneš po lize, tak vady jsou jasně pro uzavření, Libor Zábrancí v kometě několikrát řekl, že by se uzavření úplně nebránil, v Třinci jsou pro mě docela překvapivě dlouhodobě pro to, aby se soutěž uzavřela, Vítkovici a Litvínov si letošní nervy v soubojovou držení podle mě nebudou chtít opakovat, Aleš Pavlík, majitel Vítkovec, byl údajně hlavním iniciátorem těch pokusů o uzavření soutěže, ještě když se hrálo. Boleslav je otevřeně pro uzavření, tam pro mě kvůli tomu skončil Radim Vrbata. Ve Zlíně a Olomouci si taky úplně jistý v Kramfacích nejsou, takže si nedokážu představit, že by chtěli hazardovat s extraligovou příslušností. Ančo, můžeš si ho zjít, prosím tě, to je strašný, mi tady kouže pod stolem zase. Uh, jo, a když půjdu dál, tak uh, Budějovice, tím se taky určitě, určitě dolů chtít nebude, když já nevím, po kolika letech se letos dostali konečně zpátky do extraligy. Nový majitel Pardubic je údajně proti uzavření, takže to jako by bylo pro ty tři mužstva. Uh, Hradec nevím, jak na tom je, takže obecně šance, že tohle projde, je podle mě minimální, spíš asi nulová bude. No. Uh, ten motiv teda není úplně jasný. Jo? Možná si mysleli, že tím návrhem přesvědčí některé ostatní kluby, ty změní názor a bude šance to prosadit. Ale každopádně jako v mých očích tyhle ty tři kluby získaly obrovský, asi bezvýznamný plus, protože evidentně ten, kdo to dával dohromady, tak se nad tím zamyslel a prostě podle mě to dává, podle mě to má hlavu a patu ten návrh. No? Já jsem ještě na Twitteru postřeh názor, že se to těmhle klubům jednoduše navrhuje, když hrajou nahoře. Ale to taky nemáš garantovaný vždycky. Jako na Spartě si ještě podle mě hodně čerstvě pamatuju, když někdy před deseti lety byl cílem titul a nakonec, kdyby nebyly tenkrát odečty bodů za neoprávněný start některých hráčů v Boleslavi, tak Sparta skoro hrála baráž. Liberec podle mě taky šest let zpátky, ten hrál poslední zápas v baráži z Boleslaví a kdyby nevyhrál, tak, tak spadnul. Tenkrát podle mě zarozhodoval Petr Nedvěd při přesilovce těsně před koncem. No a a Plzeň před nějakýma třema rokama, to byla tam moje poslední sezona, tak tam jsme jako půl sezony tam byli taky namočeni, že nám pěkně hořela koudel u prdele. Takže já si myslím, že i tady ty mužstva si dobře, dobře uvědomují, že to nebezpečí sestupu tam je a, a mají to hlavy i přesto, že teďka prostě několik let hrajou nahoře. No. Uvidíme, jak se situace vyvine, ale mezi tím za to ve Švýcarsku pořádně vzali Protože v úterý popolední obletila internet zpráva, že jak National League, tak Swiss League, tedy tamní dvě nejvyšší soutěže, budou v nadcházejícím ročníku nesestupový. U nás se budou muset kluby teprve rozhodnout o převzetí svazového návrhu, ale v zemi pod Alpami již týmy hlasovaly a údajně jednoznačně 
Já se obávám, že tahle záležitost velkou měrou převáží misky vach k tomu to tak udělat i u nás. Protože často slýchávám negativní hlasy, že by podobného kroku byla schopná snad jen naše extraliga. Ve Švýcarsku všechno dlouhodobě funguje a jedná se o příklad, co třeba zlepšovat taky u nás. No a takhle dostal s vás z kluby ostrý náboje a hlavně pádný argumenty, jak jít cestou jiný úspěšný ligy. Postupovat nahoru se bude ve Švýcarsku i dál, pokud se týmy probojují sportovní cestou a splní licenční podmínky. Je tady ale ještě jedna věc. 17. června se chystá podle deníku Blik další zasedání představitelů klubů, kde se má projednávat zvýšení limitu cizinců na jeden tým ze čtyř na šest kvůli údajnému nedostatku kvalitních švýcarských hráčů. Jakube, cizinci a tabulky, to je tvoje oblíbený téma. Ale já úplně neznám detailně situaci ve Švýcarsku. Samozřejmě tenhle krok je zajímavý a asi je pravda, co říkáš ty, že to bude hrát do karet příznivcům u nás, který jsou pro uzavření ligy. Co se týče cizinců, tak ve Švýcarsku s nima pracují trochu jinak než u nás. Jo, podle mě s nima pracují tak, jak by se s nima pracovat mělo. Berou jenom rozdílový hráče. Jsou to většinou hráči se zkušenostmi z NHL nebo z KHL. A není vůbec jednoduchý to angažmá ve Švýcarsku dostat. Jo, a když už se tam hráč dostane, tak je další věc je na to, že na ty hráče obrovský tlak, aby byli produktivní a není sranda se tam udržet. Já si pamatuju, jak říkal Robo Petrovický, s kterým jsem se potkal v kometě, že ve Švýcarsku je úplně jedno, že hráč výborný zápas. Je úplně jedno, že si dal dvě tyčky v tom zápase, ale prostě když nemáš gol nebo nahrávku, tak je to špatně. Prostě si měl špatný zápas. A tenhle pohled je samozřejmě z jednoho úhlu pohledu hodně krátkozrakej, ale myslím si, že takhle nějak by to mělo s těznicema fungovat. A já si myslím, že ve Švýcarsku se tady toho budou držet i ve chvíli, kdy zvýšíte limit ze 4 na 6 a pořád tam budou chodit jenom výborný rozdílový hráči. Hmm. Vzhledem k našim dvěma hostům se dneska budeme často přesouvat za oceán a tam už mají jasno v tom, že AHL se dohrávat nebude. Zbytek sezóny je zrušený a tak poprvé od založení soutěže nebude udělený Calder Cup pro mistra téhle ligy. Ten získal v uplynulém ročníku v dresu Charlotte Checkers Martin Nečas, se kterým se za chvilku popovídáme. Každopádně AHL tak rozhodlo na základě hlasování Rady guvernéru. Důvody jsou jasný. Zdraví všech účastníků, včetně rodin hráčů a fanoušků a v neposlední řadě přesunutí pozornosti k přípravám na nadcházející ročník. Podtrženo a sečteno, podle prezidenta a výkonného ředitele AHL Davida Andrewse by obnovení a dokončení sezóny nebylo v současných podmínkách proveditelný. Jedinou severoamerickou soutěží, která ještě živí naděje, je ta nejvyšší a nejprestižnější NHL. Poslední informací ze Zámoří je zatím aktualita ze středečního odpoledne, tedy z dneška, když nahráváme tenhle předjezd, že během několika dní by se mělo rozhodnout o případném konání červnového vstupního draftu 2020. Takže s největší pravděpodobností se o tomhle budeme bavit v nadcházejících bombách. O tom, co by mělo a nemělo být v nadcházejících týdnech a měsících na pořadu dne, tak má jasno Radko Gudas, obránce Washingtonu. Podle jeho přesvědčení by se NHL dohrávat neměla. Gudas tvrdí, že prim hrají peníze a riskuje se kvůli nim zdraví až příliš. Dále ještě zmiňuje, že pokračovat je nemyslitelný už jen kvůli plánovanému systému 
kde hraje každý s každým, takže tam stačí, aby se nakazil jeden hráč a za chvíli to má celá liga. Zavřít hokejisty na léto do hotelu s ostatníma je zase omezení svobody, kdy je každý zvyklý na vlastní režim, má vlastní život, rodinu, nehledě na to, že zápasy bez diváků ztratí kouzlo. Ve výsledku je to až příliš velký risk a NHL jde snad jako jediná soutěž proti proudu a proti myšlení ostatních sportů a tlačí všechno až moc na sílu. Radkou Guda sezónu dohrávat nechce, ale pokud by k tomu došlo, je připravený do ní naskočit, protože rozhodnutí je záležitostí ligy a ne jeho samotného. A to je vlastně jeden z podstatných faktorů, protože kladenský odchovanec v tom nebude asi sám. Tak jak bude vypadat liga bez diváků a z hráči, který do toho jdou na cílu a proti svým přesvědčení, to je otázka. Ale zajímá to vůbec někoho? No, myslím si, že ve výsledku vedení ligy to zajímat nebude, ale um, já jsem také rozpolcený. No. Ono samozřejmě první věc je ta, že pořád ten virus je kolem mě hromada otazníků. Jsou lidi, kteří prostě umřou, ta umrtnost pořád je relativně asi vysoká. Jsou lidi, kteří ten průběh popisují jako strašně těžký. A zároveň jsou lidi, kteří prostě ty, ty příznaky na sobě ani nevidí. Jo. Takže to je samozřejmě první věc. Další věc je ta, že já jsem slyšel, že oni snad chtějí jako zavřít uh, navést prostě x můstev do jednoho města, tam utvořit uzavřený, hermeticky uzavřený nějaký komplex, kam se dostanou lidi jenom s negativníma testama na koronavirus a tam se odehraje částí sezony a pak se zase ty vítězové nebo postupující přesunou dál. Já jako asi dokážu si představit, že to na papíře může fungovat, uh, ale nevím, jak to bude fungovat v praxi, no. A navíc fakt jako věc, kdy zavřete prostě chlapy od rodin a na někam na dva, na tři měsíce izolujete od okolního světa, tak úplně mi to nedává smysl. No. Ale ono to je ve finále všechno o penězích, protože uh, on nám to říkal, si Martin Nečas před tím rozhovorem, že tam se snad jedná o to, že uh, hráčům, hráče by tak přišli zhruba o 20% svých peněz, pokud by se sezona nedokončila. Uh, já se tady v, tou, v, té, v té problematice úplně neorientuju, ale samozřejmě asi je pochopitelný, že jak Hrádská asociace, tak NHL se snaží najít způsob, jak tu sezonu dokončit, aby ani jedna strana nepřišla o nějakou větší část peněz. Tak Jakube, pojďme zpátky do České republiky. Jak se asi dalo očekávat, tak po oznámení... <coughs> Trošku mi přeskakuje hlas. <laughs> Jsi mladý kluk, Richarde. <laughs> Jsem to říkal, že si těžko zvykám na nový lidi <laughs> a na nový díly podcastu. Ale takže po oznámení návrhu svazu na uzavření extraligy se přestupový trh moc nehejbe, což se asi dalo čekat. My jsme posledně rozebírali všechny změny, přestupy a podpisy, které se rozjeli především prvním květnem, ale já jsem z nějakého nepochopitelného důvodu zapomněl na Karlovy Vary. Do města vřídel a horkých pramenů zamířil z Plzně zkušený back Lukáš Pulpan nebo 20-letý forward Jan Hladonik, který za poslední dvě sezóny odehrál v Třinci jen 35 utkání a připsal si jedinou náhrávku. Energetici získali taky dva kladeňáky, Patrika Machače a Tomáše Redlicha. Hele, tak já Lukáše Pulpána znám od malička, my jsme spolu vyrůstali. Uh, on, i když mu je dneska, kolik mu je dneska, mu je 35 let, tak uh, on hodně těží z výborného bruslení, je hodně ofenzivně založený, čímž se do těch varů bude hodit, protože oni chtějí hrát ofenzivní hokej, i ho hrajou. A hlavně u něj tím, jak on výborně bruslí, navíc se o sebe neuvěřitelně stará, zadiska fyzicky a hlídá si to, co jí. Takže on může hrát ještě klidně pět let 
prostě to brusení je dneska základ a on, on to má, takže on, uh, on určitě ještě nepatří do starého železa. Uh, Jan Hladoník je podle mě hodně zajímavý jméno. Uh, on měl hodně bodů v, ve Frýdku v první lize, teďka nejsem, nemám před sebou ty přesné čísla, myslím si, že dvě sezony po sobě se držel hranice jednoho bodu na zápas. Ale v Třinci, jak jsi to říkal, za 35 zápasů pouze jedna nahrávka. V Třinci ho chtěli podepsat i na další sezonu, ale on evidentně necítil velkou šanci v tom, že by se mohl prosadit do lepšího postu v sestavě. Tak se rozhodl pro Vary. Já si myslím, že Vary... Já ho určitě budu sledovat na začátku sezony a i během sezony. Myslím si, že je v něm obrovský potenciál a pokud by dokázal být produktivní, tak by to byla výborná trefa pro Karlovy Vary. Ale samozřejmě pořád je tady ta hromada otazníků, kterou, která vystává ve chvíli, kdy se podíváte na, podíváš na tyho statistiky z Extraligy. A na druhou stranu je otázka, v jakých pozicích on nastupoval do těch zápasů. A jestli se na let moc nedostal, tak není divu, že těch bodů moc nepozbíral. Tak potvrdila se slova o tom, že Karlovy Vary zaznamenají citelnou ztrátu, protože se jim rozpadne elitní formace. Z tý zůstal pouze Jakub Flek, který by měl mít smlouvu ještě na další sezónu, ale David Grieger a Tomáš Rachunek míří podještět k bílým tigrům. Do Liberce přichází taky 22-letý golman Petr Kováča, který v Třinci chytal dobře. Chytal dobře? No jasně, že chytal dobře. Dnes tedy Kváča a jeho důvěra na aktuální formu. Chytal dobře, zdal se vám, že chytal dobře, Kváča, chytal dobře, chytil spoustu samostatných nájezdů, měl ošemetné situace, tak mi tady netvrdte, tady tu věc. Chytal dobře. A kádr ocelářů doplní taky 25-letý rodák z chorvatského záhřebu obránce Mislav Rosandič, který působil naposledy v Královéhradeckém Mountfieldu. A podle mě tyhle ty přestupy ukazují to, že prostě v Liberci ví, co dělají a když si vytipou hráče, tak se nebojí podle mě za ně zaplatit, protože si myslím, že jak David Griger, tak Tomáš Rachunek, že po nich byla obrovská poptávka a Liberec musel otevřít peněženku pro to, aby je získal. A myslím si, že šáhnou dobře, jsou to ofenzivní hráči, Liberec hraje ofenzivně, ale s malinkou větší zodpovědností, než to bylo v Karlových varech, takže možná v tomhle v pro ně bude malá změna, ale za mě to jsou výborní hráči, hlavně Tomáš Rachunek se mně obrovsky líbí a myslím si, že pod dobrým vedením Liberci může ještě, se může ještě hodně zlepšit. Petr Kváča taky docela zajímavý přesun, všichni čekali, že po tom, co chytal v podstatě jako jednička v Třinci, když odešel Patrik Bartošák, že tam zůstane a a podle mě si těma výkonama zasloužil novou smlouvu. V Střinci mu ji nabízeli, ale on se rozhodl pro Liberec, což je podle mě trochu překvapení, že hráč odchází z Mustova, kde má pozici jedničky a hrne se do nového dobrodružství, ale on sám to komentoval tak, že v srdci cítil, že chce jít do Liberce. Já mám pocit, že v Liberci on chytal už v mládeži nebo někdy. Takže se rozhodl jít do Liberce a... Podle mě znova dobrý, tah, dobrý trach, tah pro Liberec. Tam samozřejmě Liberec trochu hřeší na, to, na ten svůj úspěch, protože uh, Gomanu se tam hodně daří, uh, Romanu Vilovi se tam dařilo, uh, vysoužitosti zahraniční angažmá, přivedli Dominika Hrachovinu, ten chytal výborně, rázem odchází do Finska, takže uh, samozřejmě je to takový produkt toho, že Liberec je výborně, že se tam daří i brankařům a myslím si, že Petr Kváče má všechny předpoklady k tomu, aby chytal podobně jako ty jeho předchůdci. Tak Kváča si může jenom rozšířit seznam týmu, kde bude chytat dobře. <laughs> uh, 
Po Michalu Trávníčkovi, který už se s klubem dohodnul na předčasném ukončení smlouvy, když máme teď na mysli Litvínov, tak má nejistou budoucnost další dlouholetá opora klubu, a to František Lukeš. Ten zatím nemá novou smlouvu a Pavel Hinek, nynější sportovní manažer Litvínova, řekl, že to vidí 50 na 50. Jen připomenu, že Františku Lukešovi bude na podzim 38 let, v uplynulý sezóně pozbíral ve 49 zápasech 32 bodů. Ať se mi to říká hodně těžko, protože Frantu Lukoše vám strašně rád známe se od mládí, strávili jsme spolu hodně času, když jsme jezdili na kempy ve Phoenixu, kde jsme byli oba draftovaní, když jsme spolu odehráli nějaký zápasy na farmě. V Litinově už mají poměrně dost starších hráčů, zbavili se Michala Trávnička, mají podepsaného Viktora Hybla na další sezónu. Jako Petru Žálek samozřejmě není ještě úplně tak starý, ale taky už mu je, on je podle mě 85. ročník, takže taky už mu je 35 let. A samozřejmě v Litinové by rádi přivedli nějaký mladý hráče. Já si prostě myslím, že Pavel Hinek říká, že to je 50 na 50. Já si spíš myslím, že to je o tom, jestli se Extraliga uzavře nebo ne. Mám trochu strach, že Franta Lukeš se stane obětí uzavření Extraligy. No. I když prostě si myslím, že místo v Extralize pořád má. A myslím si, že si ho i najde. Slyšel jsem, že by o něj měli mít zájem Karlovy Vary. Ale v pokud by on byl ochotný jít do varu, stěhovat se vlastně z domova, protože on bydlí v Kadani, i když tak ty vary nejsou zase tak úplně daleko. A pokud by šel do varu, tak si myslím, že bude muset podstatně slavit ze svých finančních nároků. Ale samozřejmě bude to za cenu toho, že ještě protáhne tu svou kariéru. A já si myslím, že i přes ten relativně pokročilý věk v úplně v suchým triku udělá 25-30 bodů zase. A my se, vážení přátelé, pomalu dostáváme k našim dnešním hostům. Točili jsme ve Žďáru nad Sázavou, kde oba borci společně vyrůstali a já jsem si užil i cestu, protože Kory si zahrál na tajnýho a adresu mi poslal ve chvíli, kdy jsem měl vyrážet. Tak jsem zadal rychle cestu do Vejzu a vyrazil, abych nestrácel čas. A dovedlo mě to do nějakých chatařských oblastí na kraji Žďáru. Vejz zahlásil, že jsem v cíli, ale mě to tak nepřišlo tak jsem zjistil, že navigace má ještě další alternativu té adresy a začal jsem se otáčet. Když najednou spoza zatáčky v takovém úzkém místě najednou vyjel popelářský kamion a začal na mě dorážet. Jako kory tehdy tank na ledě. Mě začal krmit. <laughs> tak nějak jsem se vyhnul přes kořen, objel jsem to, dojel jsem na místo a stejně jsem byl o 10 minut rychlejší než posádka kory vegi vakusol. Richarde, ty si Boris, ty dokážeš udělat příběh ze všeho normálně. Ale to byl vždycky ty. <laughs> eh, Richard, aspoň jednou byl Richard někde včas. Nemuseli jsme na něj čekat hodinu, jako já vždycky tady, když máme nahrávat podcast. To je zlatá pravda, no. Eh, ale už se zlepšil, Richard. Eh, každopádně tady to máte. Eh, Martin Nečas a Martin Kaut. K našim dnešním hostům se snaději upínají pohledy všech českých hokejových fanoušků, kteří doufají v lepší časy. Právě dva Martinové z jednoho paneláku ve Žďáru nad Sázavou stělesňují nastupující generaci českého hokeje. Jeden už pravidelně sbírá body v dresu Caroliny Hurricanes, druhý si letos odbil debit v NHL v Colorado Avalanche. Dámy a pánové, Martin Nečas a Martin Kaut. Kluci, vítejte v podcastu Bombik Tyči. Zdravím. Borci. Co mám říct? Já tady všechny Hlavně tady máme dost kamer dneska. Uh, hele, kluci, díky, že jste, že jste si udělali čas. Máte ho teďka málo, že jo? 
Hlavně neči díky, že jste nás tady ubytovali u vás, u vás v baráku s těma 16 kamerama, 16 lidma ve štábu. Kory to byla taková slovní hříčka. Děkujeme, že si na nás Martin čas. Martin, nečas, Martin čas? Ale <laughs> já hlavně díky, teda to, která, která kamera mě zabírá? Vegi, která kamera mě zabírá, prosím tě. Já jsem dostal od něčeho tady tu krásnou sklenici komety, kterou dostal Tomáš Dujsík, tenkrát to asi na tu kameru nebude vidět. Takže jak se s ním bys dostal tady ty sklenici od Dujsík? Třeba, já nevím, to jsem možná nedostal přímo ani od něj, to jsem dostal nějak na kometě a s Dujsíkou jsme se vždycky bavili, takže všichni zdravíme. Jo, znáš taky dobře, takže uh, ani nevím, kde to mám nebo kde jsem to dostal, ale uh, teď jsem si to všiml, že to mám tam a že to je Tomáš Dujsík, takže jsem tady dělal. Hele, kluci, jak vypadá teďka váš režim? Vy samozřejmě jste tak nějak načekaný, čekáte, co se vyvine v NHL, tak jak vypadá teďka váš každý den? Ne. Ne, tak vlastně neči přiletěl, já jsem přiletěl asi o 14 dní dřív než neči, protože neči, u nečeho to nebylo tak hrozný v Karolině, ta, ta korona, takže já jsem přiletěl dřív, byl jsem 14 dní v karanténě, pak jsem čekal na nečeho a začali jsme nějak trénovat, snažíme se hodně hrát tenis a nebo Neči tady si udělal posilovnu, takže jsme v posilovně, posilovna tenis, samozřejmě nějaký, nějaký hraní na tom počítači, to k tomu patří a... Se řekneš něco jiného. <laughs> a o víkendu jako taky k tomu patří něco, jako dáme si pivko, že jo, někdy piva, takže to, to je prostě, to k tomu patří. Tak pivko nebo piva? Je, neči pivko, já piva. Já, já, mě pivo nechudná, takže spíš něco jiného, ale... A... Vodu. Vodu, určitě. Ale kluci, jak to, od kolika let vy se vlastně znáte? Úplně od malička, nebo v pěti letech jste se potkali, nebo kdy? A tak já se úplně tak nepamatuju, kdy jsme se nějak tak potkali, ale vím, že prostě jsme bydleli hnedka vedle sebe v paneláku. Od malička jsme vlastně spolu hráli před barákem nějaký takový ten pozemní hokej a potkali jsme se vlastně na stadionu, kde nás tam vždycky rodiče dováželi na tréninky, takže nějak tak jsme od spolu, spolu od malička hráli a Uh, bylo nás tam takhle víc kluchů, třeba tam byl pak Tomáš Avrán, který, který byl taky v Brně, pak tam byl Ondřej Trejbal, který je teďka v Americe, co, co je, hrál, hrál v Padoucích taky, takže nás tam bylo takhle víc a postupně prostě, jak šlo roky dál, tak jsme se prostě viděli každý den na zimáku, jezdili jsme spolu na turnaje a pak, pak, to, a pak to došlo až tam, že prostě Nebyli jsme, nebyli jsme úplně na tom špatně, jak jsme za každý šli, jo. já jsem šel do Brna, on šel do Pardubic a od té doby spolu hrám nějak v repre a vlastně bavíme se každodenně. Ne, ale kluci, tak vy jste z ostatních dělali sněhuláky, ale uprostřed sezóny 2014-2015, kdy jste dominovali mladšímu dorostu, tak jste se rozhodli ze Žďáru odejít. Ty to neči už zmiňoval, že Kauli odešel do Pardubic, ty jsi odešel do Komety. Nebyla tam v jednu chvíli nějaká myšlenka odejít třeba společně někam? Tak určitě byla, jakoby, já jsem se rozhodoval mezi Pardubicem a nebo Brnem a uh, proč jsem šel do Pardubic bylo to, že tam byl brácha a vlastně rodiče ta, nějak chtěli, aby se tam o mě postaral, takže já jsem šel do Pardubic kvůli tomu, bydlel jsem s bráchou tři roky, měl to sice se mnou hodně těžký, ale nějak to, nějak to vydržel, a, ale ze začátku jsme byli takový, nebo možná jsme to litovali, protože vlastně tam byl Filip Zadina, takže jsme tam nějak ze záděl spolu jakoby bojovali jakoby na ledě, ale pak, pak si vemu, že kdybych přišel do, do, do Brna, tak my bychom oba nemohli hrát si myslím, jakoby fáčku, jak nejčí dostává tolik prostoru, tak to já bych asi nedostával. 
Takže jsem asi nakonec udělal dobře, sice v začátku to nebylo úplně nejjednodušší, ale postupně to šlo nahoru a jsem rád, že jsem se takhle rozhodl. Na čí ho to bylo jasný? Co u tebe, proč zrovna Brno? Tak uh, my jsme tady, nebo vlastně podle, podle domluvy vlastně s tím Liberem, s Liberem Závradským, to bylo podle nás, podle mě, podle taťky, nebo celkově jsme se tak rozhovorili i s agentem, takže to bylo prostě nejlepší volba pro mě a věděl jsem, že prostě, uh, když mi to třeba půjde, tak bych měl šanci pak prostě hrát třeba tam v tom Ačku a a prostě viděl jsem, že tam budu dostávat prostor a, a rozhodl jsem se i do Brna, prostě, že, že je to kousek stejně jak do Pardubic, takže pak, pak prostě bylo podle toho rozhodnutí, teda to rozhodnutí padlo kvůli tomu, že, že prostě se nám to zdálo, že je to nejlepší cesta, že tam prostě ten prostor na lidi dostanu a budu se tam moc rozvíjet. Ty jsi kdysi někde řekl, že tvůj přechod do Brna bylo nejlepší rozhodnutí tvé kariéry, nebo v tu chvíli to možná bylo klíčové rozhodnutí. Kdy Libor Zábranský objevil ty tvoje kvality, to, že tě bude zapracovávat do vyšších týmů, že ti bude dávat takovýhle prostor, ty jsi už tam s tímhle s tím šel, nebo se něco někde zlomilo? Ty jo, tak uh, oni, tak my jsme proti sebe hráli od malička, nebo tak uh, jsme se asi tak nějak takového znali, hráli jsme vždycky proti Brnu, takže. Uh, nás tady kluky, jak mě, tak Kauliho, vlastně tam šel i uh, rok před mnou Tomáš Havránek, tak uh, nás znali a nějak tak prostě už se tady bavili, takže jo, prostě Libor jezdil tady do Žďáru, bavil se tady s manažerem, tady s trenérem a i s tátou, takže uh, jsme se na tom nějak domlouvali a když prostě přišlo pak na to, že už uh, ta extralegia tady v tom starším nedostu nebyla, tak jsme se rozhodli, že prostě půjdeme tam a já říkám, nelituju toho, bylo to, bylo to pro mě dobrý, myslím, že tři, tři roky a užíval jsem si to tam a já říkám, pak už byl čas jít dál, ale v té kometě říkám, užíval jsem si to a bylo to, bylo to pro mě dobrý. Abych tady navázal ještě na něco, co si nečiřek, že vy jste oba dva věděli, že tady není extraliga staršího dorostu. V té sezóně 2014-2015 vy jste hráli za, za mladší dorost, ale takže bylo jasný, že se musíte někam posunout, jít někam jinam. Ale proč zrovna uprostřed rozběhnutého ročníku? Já si myslím, že už to bylo nějak domluvené před, před sezónou, že to takhle bude, že v ledu jsme nějak odešli, takže já si myslím, že to bylo už před sezónou dané. I když si myslím, že se nám sezóně dařilo jakoby mladším, ale oni nás, nebo když jsme přestoupili do, do Pardubě z Nerčí do Brna, tak jsme hnedka ráli jakoby ze staršíma, starší rost. A to chtěli vlastně trenéři v represi, myslím. Tak to byl ten hlavní důvod asi, proč jsme šli. Jak tam to bylo hlavně, myslím, že jsme byli domluvený, že půjdeme pryč, když se tady vlastně ta extraliga mladšího dorostu zachrání. A jelikož jsme měli prostě velký náskok a prostě už bylo jasný, že se tady zachrání, tak jsme vlastně mohli odejít a a bylo to prostě jak domluvný, že v tom lednu, když to půjde, tak, tak odejdeme a prostě se tak rozhodlo a šli jsme. Jak, si, jak vzpomínáte na ty, na ty své začátky v Extralize? Protože vy jste začali relativně ve stejnou dobu, ale ty vaše pozice byly dost rozdílný. Neči tebe v podstatě implementovali do první liny v kometě. Kauli nepřišlo, no bylo to pro tebe frustrující, vlastně, že si viděl svého a kluka, se kterým si vyrůstal rok a půl nebo dva roky předtím jste byli na stejné startovní, startovní čáře a on najednou dostával takovou obrovskou šanci, zatímco ty v Pardubicích ten čas na radě byl hodně limitovaný. Asi samozřejmě to bylo taky ovlivněné tím, že Pardubice v té sezóně měly dost existenční problémy, kdy se kdy celou sezonu hráli v podstatě o záchranu, ale i tak to určitě nemus, nemuselo nebyt jednoduchý pro tebe. 
A neřekl bych, že to bylo frustrující. Jako bylo to určitě těžké, byl jsem mladý kluk, přišel jsem úplně na jiný hokej, ale s něčím jsme si to vždycky přáli, takže já jsem něčemu fandil a, a já jsem se snažil soustředit sám na sebe, ale jak si řekl, ta sezóna byla v Parubkách špatná, byli jsme poslední, předposlední, myslím, že byla baráž tu sezónu. Takže jsme, já jsem se snažil prostě užívat každý střídání a, a přitom jsem fandil nečímu a myslím si, že neči to měl jakoby to stejný. A frustrující to nebylo, protože já jsem jakoby neměl, kdyby to byla draftová sezóna, tak bych asi ani v těch Pardubicích nebyl, ale jelikož to jakoby jsem neměl nějak ještě před draftem, tak jsem se snažil nabírat zkušenosti a ono je všechno špatně něčemu dobrý, takže i ta sezóna byla pro mě asi dobrou zkušeností. Já si pamatuju, když jsem odcházel, tak já si pamatuju, že ten tvůj přesun ze Žďáru do Brna byl tenkrát oznámený na stránkách, byl tam článek, nespomínáš si na to? To se moc nedělalo, že by se oznamovalo, že přichází nějaký 15-letý kluk do klubu a tenkrát na komentě byl článek, přichází velký talent Martin Nečas, tak, že se, tak jsem tě poprvé zaregistroval a pak si pamatuju, když jsem odcházel, tak já už jsem tam tenkrát jako ztratil to svoje místo v Brně, a byl jsem nahoře v kanceláři s Liborem jedna toto mimo odchodu a on už měl na, na tabuli napsaný nějaký nástřel sestavy na příští sezónu. A ty si tam byl už v první lajně. Takže takový to si říkal, kurva, kdo to je? <laughs> Já tady chci zadívat. <laughs> no, um, jaká byla pro tebe ta sezóna? Protože ty si určitě dostal obrovskou důvěru od Libora na začátku, když tě dal do první lajny k Martinu Eratovi. A ještě na konci toho všeho byl titul, který ale paradoxně ty si u toho samotného získání nebyl, protože si nekonec na osmnáctky. No a já jsem to měl vlastně, já když už vlastně, když na to čím začnu, takže tu milou sezonu vlastně, tu sezonu předtím, než jsem začal v Ačku, tak jsem vlastně už, jsem nahrál v tom starším dorostu, jsme hráli a pak vlastně já jsem půlku sezóny jsem nehrál kvůli tomu, že jsem měl na klauzu. Takže jsem prostě nějak tak viděl. Jsi se líbil na diskotéce s někým, jo? No to, to jsem, to jsem normálně chytil od Kauliho v Kanadě, ty vole. Jsem viděl, že to řekne. <laughs> ale on, on dal monoklózu. Ale chápeš, to není jako... To nevíš, že jsi to dostal bude mě. No, tak ty jsi měl Já jsem ji někde prodělal, ale ne, ne, nebylo to v té Kanadě. Ty jsi neměl projevit, to by se neprojevila a to by... No, no, jo, proje... Ne, já, mě se no. neprojevila, já jsem no. někde prodělal a ty jsi... <laughs> prostě jsem to chtěl od něj, no. Ještě jsem spolu byl na pokoji. No, ale... Takže jsem půl roku nehrál a říkal jsem si úplně, přišel jsem zpátky o playoff, jak to bude a najednou vlastně letní příprava a byl jsem, byl jsem v Ačku s Ačkem, takže jsem začal, začínal jsem tu přípravu na ledě a prostě jsem nějak tak věděl, že budu s ním v lajně, mě říkal mě to vlastně, že Martin Rad, Španát mi to říkal a tak jsem v začátku jsem přišel, si pamatuju, jsem přišel do kabiny a prostě jsem Jožovi Kováčikovi jsem, jsem vykal a prostě nevěděl jsem, jak se tam s nima, jak se tam s nima bavit, jak se tam s nima chovat, takže jsem seděl tak v rohu a Vždycky jsem přišel na jak jsem byl s tím špenátem, s Kvapilem, s Marokem a jsem byl ani, takže na tom je to vždycky nějak tak opadlo, ale prostě byl jsem, byl jsem z toho hrozně nervózní a jako nějak tak tu celou sezónu jsem, jsem věděl, že prostě jakoby, jsem se bál něco udělat, ale přitom mě to dávalo hrozně moc a prostě ten špenát jsem trávil po každém zápase na videu a prostě říkal mi, říkal mi co a jak, ukazal na tréninku, co dělat, takže ta sezóna pro mě byla obrovská, hrozně si, hrozně si toho vážím, že mi takhle Libor Zábranský a vlastně všichni trenéři dali, dali šanci a jak říkám, hrozně moc mi to dalo a, a já si to vážím a ještě, ještě o to líp, že to, že to skončilo tím titulem. A jak se rozhodovalo o tom vlastně, jestli ty zůstaneš s Kometou nebo pojedeš na osmnáctky? 
Bylo tam ve hře, že by si zůstal, že by si na ty osmnáctky nejel? Tak já jsem pořád chtěl zůstat, ale uh, nějak to prostě tak bylo, že já myslím, že podle pravidla, že musím, nebo že mě musí pustit, já ani nevím, jak to bylo, ale uh, vlastně jsem měl, jsem v tom playoff, jsem v tom playoff odjel, myslím, po, po hradci, nebo nevím, s kým jsme ani hráli, to druhé kolo, nebo třetí kolo, před finále jsem odjel. A přijel jsem tam, měl jsem tam táhnout a se jsem tam posral, takže... Takže na těch, takže na těch osmnáctkách... Počkej, prostě, jak, jak posral, že ho nevyšlo, nebo si... No, hrál jsem špatně, no. Byl jsem, byl jsem špatný. A tak jako řeknu si to na rovinu, prostě měl jsem tam dávat góly, góly jsem nedával a... A vyšlo to tak, no, ale... A pak jsem asi přijel zpátky do, do Brna, mohl jsem, to, mohl jsem tam trošku oslavit s klukama a... Říkám, trošku mě to ty, ty oslavy narušilo, ale... A, co se dělá, to je hokej a... A jak se překous, no. Teď už to neřeším. Teď hrozně rád pokračoval kaulim, ale ještě tady mám nějaký témata na nečiho, nevadí. <laughs> Martine, ty když jsi začínal na kometě, neči, musíme to takhle rozdělovat, protože vy jste oba dva Martinové. To by bylo tenkrát 18 let, navíc byl v týmu, kterýmu se dařilo a v playoff měli ambice nejvyšší. Je za takovýhle situace i v té tvý pozici Těžký, nebo bylo těžké se udržet v týmu a mít nějaký vysoký ice time? Tak já myslím, že u těch mladých kluků je to hlavně o tom, aby prostě ty, ty trenéři jim prostě věřili a když prostě se něco nepovede, tak jim tu prostě šanci dávali a to přesně já jsem v té kometě dostával a, a prostě třeba mě prostě věřili, věřili, že na to mám a i když prostě jsem někdy udělal nějakou chybu, tak prostě mě tam, mě tam prostě pořád dávali a Uh, to mi vždycky hrozně zvedalo se vědomí, pomáhal mi, jak říkám, vždycky Martin rád a, a v, tomhle, v tomhle to bylo výborný. A, I když jsem se vždycky prostě, nebo tu první sezonu, teď o tom vím, že jsem se prostě bál, zbytečně jsem se až někdy, někdy bál, tak to... prostě, <laughs> Ty vole, já nevím, že Řek asi 20 krát tak, prostě, <laughs> Tak mi to prostě pomohlo, no a prostě to je tak, no. Tak je to tak, no. Víš, je prostě. To je prostě bar v Přeskočme na mistrovství světa 2018. Když ty si v Kodani dával svůj premiérový gol proti Slovákům, v posledních momentech zápasu ty, ty si srovnával. Jak moc těžtvé nastupnici od 1 do 10, že celou dobu, kdy ty jsi zakládal tu akci a jel si před bránu, tak si tě Robert Zhruba tenkrát splet. <laughs> s Dominikem Kubalíkem. Tak nevím, jestli mi to šlo, je to zajímavé, že, že si spletl praváka s levákem. Ty z něčeho to první největší, první velké highlight života, který se bude hrát všude a on tam křičí Dominik Kubalík dává gol. Já taky jsem to viděl, pak když jsem se díval ze záznamu, tak jsem to viděl, že, že jsem byl Dominik Kubalík, ale, ale tak byl to, byl to takový největší okamžik v té době prostě mýho nebo doteď, prostě jeden z takových nejhezčích zážitků mý kariéry zatím a, a, a jako, jako prostě mladý první, první zápas v národním týmu, první, první třetinu musím říct, že jsem byl hrozný, že jsem prostě nevěděl, co dělat s pukem, ale pak tu třetí třetinu se mě opadlo a dostal jsem tam prostě poslední třídání, padlo to tam a ta úchra byla obrovská. Ty jsi vůbec nikdy nějak neměl problémy s aklimatizací, ne? Protože to bylo první seniorský mistrovství světa. V sedmi zápasech si snad měl tři góly, dvě asistence. To pro tebe musel být obrovský turnaj, obrovská zkušenost. Tak tam to bylo výborný, tam už jsem se cítil, to bylo, 
po té druhé sezóně v Extralize myslím, aspoň, že myslím. Tam už jsem cítil prostě, že už jsem byl víc sebevědomý a že jsem si něco mohl dovolit, že jsem prostě věděl, že něco umím a plus jsem tam hrál s dobrými spoluhráči a nějak nám tam docela šlapalo v té skupině a, a tam prostě je tam, je tam do zápasu, já jsem se vlastně i zranil v tom prvním zápase, že jsem pak nehrál. Ale ten turnaj byl dobrý, škoda, škoda pak toho čtvrtfinále, ale protože jsme ten tým měli dobrý, že jsme prohráli s těmi Američanami, ale turnaj to pro mě byl neskutečně důležitý pro mé sevědomí a, a to mě pak taky posunulo, posunulo dál a pak jsem vlastně byl další rok v Americe. Ty jsi ten první gol dával Marku Čiliakovi, který tehdy byl tvůj parťák z Komety. Co ti říkal po tom gólu? Tak po tom gólu jsme se bavili. Po dva dny potom jsme se bavili na hotelu a vlastně já jsem se pak ještě zranil o něj, o něj vlastně jsem se zakopnul v prodloužení a tam jsem se rozbil o manťák, takže, takže ten závěr nebyl úplně nejlepší, ale nějak jsme se o tom bavili, nějak mu tam trošku propadlo, takže jsem rád, že to pro mě udělal. A Kauli, nebyl ty jsi v tom kempu taky před mistrovstvím? No já jsem tam byl celý kemp, vlastně na mistrovství jsem byl jako náhradník a pak šel pasta s krejčou, tak tak jsem jakoby pošupal zpátky. No. Chyba, kdo tě poslal domů, to ze, z marketingového hlediska to nedává vůbec smysl. Když zase budou mít dva kluky, kteří spolu bydleli v pěti letech v paneláku, jednou na mistrovství světa. No. Snad ještě někdy, jo. No, za no. 20 let možná. Teďka nějaký, chce se narodit tři roky zpátky nějaký dva kluci v Uničově. Tak uvidíme, co z nich bude. Um, já když jsem včera koukal na ten tvůj gol z toho mistrovství, tak... Uh, ty tam si najíždíš svého osobraného pásma strašnou rychlostí. Mně se úplně vybavila jedna situace, to byla vlastně jako tvoje první sezona v Extralize, moje poslední, tvoje první, moje poslední. A my jsme tenkrát z Plzní byli v Brně a já jako centr jsem byl vlastně jako na, na hrotu točního pásma a ty jsi si takhle najížděl přes to obraný pásmo a já jsem se tě snažil, jako nějak, si, nějak to vyplnul, že jsem tě měl mít. Zaspal jsem samozřejmě. Ty jsi mi ve středním pásmu na třech metrech chodil asi o dva metry. Já jsem tam vlázal za tebou, jenom jsem se modlil, abys nedostal puk, protože bych byl na, na, na highlightech potom celý život, jak tam věšíš výkyř, jak tam za tebou vláju. <laughs> Ale je to třeba něco do té situace, do toho nabrusení, že se do toho snažíš dostat, že se v tom cítí silnej? Ale tak já jsem vždycky jsem věděl, že jsem silný takhle přešlapování, že tam nabírám hodně rychlost, takže když to jak se snažím, snažím se právě v těch obloukách a v tom přešlapání nabrat tu rychlost a viděl jsem, že to prostě sobelního pásem, že je poslední šance tam dostat ten půk nějak tam zavíst, zkusit vystřelit nebo cokoliv, tak jsem dostal ještě, poprvé mi to vlastně ještě ujelo, že jo, Kubalíkovi tam je to a přiklep a pak tam spadlo, ale, ale když to jde, tak si vždycky snažím takhle najíždět třeba sobelního pásma, abych nabral tu rychlost, pak dostanu půk a pak pro ty bránící hráče je to, bych řekl, že mnohem, mnohem těžší. Tak Kauli, jdeme k tobě. <laughs> Prosím pěkně. A bude to hezký. Jeden z nejhezčích momentů uplynulý sezóny, nebo minulý rok, já, já beru, jak tě Colorado povolalo na horu z farmy. Ale hlavně, jakým způsobem oni to udělali na, na sociálních sítích, jak to pokryvali. Já předpokládám, že v tu chvíli museli jenom házet samý retweety a reposty, ne? <laughs> No asi jo, ale hlavně... To ten Instagram musel hořet, podle mě. On si založil nový, ne? To v té době měl Ne, jako nějak... Ne, to už byl minulou sezon. To nějak hacker se dostal na Instagramu, jak jsem si založil nový, ale to je jedno. Ale hlavně já jsem hrál PlayStation do, do jedný do rána. Nejenom mi volá trenec, říkám, co chce, jako... No. 
Tak já jsem to prvně nechtěl brát, aby si nemyslel, že jsem zůru, že jo? A si říkám, to zase bude blbý. <laughs> tak mu to vemu. No, tak, tak on se zranil, ten den v zápase se zranil Mikorantanem, takže proto mě asi zavolali a řekli, ať já jsem druhý den v Denveru, tak, tak jsem pře- já jsem tu noc nespal, stejně. já jsem stejně pak hrál stejně na plejáku, protože jsem nemohl chustit. <laughs> Takže jsem musel asi až ve 4 ráno a šel jsem na trénink, tam jsem byl jenom já s Francíkem a, a já jsem si užíval každý moment, jenom když jsem viděl prostě Mikinona v kabině. Teď už jako vím, že teď už to asi pro mě bude normální, ale ten první pocit prostě takovej, nikdy by mě nenapadlo, že budu sedět s takovouhle hvězdou jako v týmu a že si pak s nimi zahraju. Takže já jsem si užíval každý moment. On je to takový paradox hokeje, ty jsi zmiňoval Mika Rantanena, že to povolání přišlo ve chvíli, kdy se zranil, se vlastně zranil někdy 18. února, ne, mám pocit, a 20. už si hrál dokonce na další zápas, že si dostal příležitost ve chvíli, kdy se hvězda týmu zraní, ale na druhou stranu, tak to prostě asi člověk musí brát, ne, že to občas takhle je. Určitě ještě zvlášť na té farmě, tam je prostě obrovská konkurence a já když si vemu začátek sezóny jsem měl Hodně špatný, jsem první 10 zápasů neměl bod, takže jsem byl trošku jako, byl jsem naštvaný na sebe, protože se mi povedla jakoby docela příprava, ale ty karty byly už prostě před tou sezónou daný, protože všichni tam měli jednocestnou smlouvu a ty nepošlo jen tak na farmu, protože by se někdo stáhl ze stěny, takže, takže jsem byl jako nějak naštvaný na sebe, že to zase nevyšlo, ale pak vlastně byla, měl jsem otřez mozku, dva měsíce jsem byl out, to jsem koukal do blba, nebo do blba. Mě mamkaře, vlastně, mamkaře ne? Řekla, neříkám do blba, že to není spisovný. Mě zas drba, já, jak mám říct, do, jako do prázdna, a to je divný. To je jedno, nebo já to pak budu řešit doma Dominik Hašek v jednom našem podcastu řekl čumět do stropu. Čučet nebo něco takového. To se říká, ne? Čumě do stropu. Neříká. Ne, jako asi to neříkal, jako takhle. Že když už to ze všední, tak se z toho stane vlastně spisovná fráze. Mm-hmm. Tam to trochu uhnula, ta konverzace, kam jsme o tom nečekal. A to jsem připravený, Richard. Já jsem nevěděl, že kluci budou takový lingvisti. Ale <laughs> co ty pocity hned potom? Hned si musel určitě obvolávat všem do Čech, tam bylo akorát ráno, ne? Nebo jaký, no, jaký no. časový rozdíl do toho, do koho reda? Ale 8 hodin, takže. Bylo to, mamka měla, nevím, 9 ráno, takže mamka si dala hnedka panáka. <laughs> a my vlastně asi všichni, no. A, a oni mi hnedka pak ten den řekli, že budu hrát, ať se na to nachystám, tak, tak jsem byl proti Islanders a měl jsem vítěznou premiéru, ale hlavně já jsem se odehrál 9 zápasů a vyhrál jsem 8 a poslední jsme prohrál, nebo jeden zápas jsme ztratili v prodloužení, takže země si furt dělali prdel, že ještě jsem jako ne, že neznám pro hru fenál. Takže jsem pak taky furt vypisoval skoro. Ale... A já už jsem říkal Francikovi, ať to pustí, že, že potřebuje něco přivíst té Ameriky. A přítelkyně si nevolal? Jako poslal jsem toho na Instagramu. Ale... Přítelkyně přítelky nebo přítelkyní? Počkej, takže chápu, vy nemáte ani jeden holku, jo? Mm, no to... tak No já nemám, no, kaule nemá, no. A ty? Já jako, já tam lepí. Mě zajímá, ale co řekne. Já se teďka vídám s jednou slečnou a jako, máme to tak jako mezi, takže. Je, no, chápu. To je hezký, že A tak kauliho Instagram to musí hořet teda fakt, ne? Ještě, když tam máš tu modrou fajfku teďka. <laughs> <laughs> Počkej, co jdeš, Instagram, Twitter, jdeš Tinder? 
Ale Tinder, já jsem fam, v Americe jsem jel. Tady není silný vždycky. No, právě, takže to je. <laughs> tady po okruhu 60 km toho moc není. V Americe ne, ale to neče by mohl, že ona má ještě, nevím, 40 tisíc sledujících. Já, jako, tak já začínám pomalu. Prostě, a neče má holku? Jo, skoro. Ne, tak jako potom to ne, ne, není, že jo. Ne, tak. Ne, ale vypadá to dobře, nadějně značím. Tak. <laughs> Neči, takže ty jedeš na Facebooku, ten status je to komplikované. Nebo já, jak ale to... Já, já Facebook nemám, takže... Facebook to, to jsou mladí kluci, Facebook máš tady to B32. A Instagram je ještě pořád v pohodě. Jo, Instagram je v pohodě. Ale já jsem si Facebook zrušil, nebo zrušil, já podle mě pořád mám. Nevíš, že jsou. Ale já jsem si ho odendal od té doby, co prostě se začal hrát v kometě, tak... Že jo, tak jako mladý kluk jsem prostě jsem na to koukal a nějak tak prostě, prostě všichni psali, že jsem protekční, že, že prostě každý komentář prostě jako mladý kluk jsem si četl, že jo, a nebylo tam toho moc pozitivního, takže hmm. uh, první sezónu jsem to nějak tak řešil, nebo řešil prostě, nebylo mi to úplně jedno, ale pak jsem si na to, na to postupem času zvyknul a už mi to bylo jedno a teďka vlastně už se, už se mě to na to nějak nebylo jít kde, kde mám prostě o sebe nějaký články nebo něco takového, abych tam četl komentáře a prostě Říkal si, jo, super, mají rádi, nemají rádi, jako nějak mi je to jedno a prostě, a prostě těch, těch hejtrů bude hodně a, a už na tím nějak tak nepřemýšlím. A psali, z jakého principu jsem měl protekci? Že tak jsem vlastně, měl, když jsem měl dva body na zápas v juniorech, tak to byla protekce. Tak já jsem vlastně, já jsem měl ve starším dorostu, já jsem v juniorce vlastně, tu jsem přeskočil, protože jsem tam měl hrát a měl se tam monoklouzu, takže a, tak prostě samým, jak to tady v Česku chodí, že prostě Hodně lidí, závidí, hodně lidí závidí a když se něco povede, tak nich se nenapíšou, když se, když se nepovede, tak, tak to komentuju. Takže z začátku mě to štvalo, ale už jsem se na to zvykl a vlastně už to vůbec neřeším. A, a ten Facebook jsem si právě smazal kvůli tomu, nebo smazal, nechodím na něj, abych se na to nekoukal. A, a už jsem se nějak tak zvykl, takže mi je to úplně jedno a už prostě Facebook ani nepotřebuji. Ale celkově ten Facebook už tady v Česku tolik nefrčí, ne? Nebo? Nebo jako... Ale mě je 630. Ne, jako myslím pro nás tady v tom věku, že si myslím, že tam no, Instagram, Instagram už, mě. Že už to ovládá Instagram. Teď ten TikTok nebo co to je. Kam mě furt sleduje, to je strašný. A ty se nekoukáš, jo? No tak jako, já to mám, ale jako a, se jasný. na to podívám jednou za, za týden, když mi pošle 30, 30 těch TikToků, mě tam vždycky pošle do zprávy. <laughs> tam, tam byste museli umět tancovat, ale... Já to my umíme. No, to my umíme. <laughs> Ale tak zpátky k tobě, Kauli, jak by řekli v Koloradu, back to you. Uh, to... <laughs> to jsi měl to připravený, ne, to to připravený nebo to přišlo samo teďka? To přišlo samo, to je jako dobrý. Já už jsem napsaný, jo? Ale no, vy, umí, vy umíte číst kluci, takže to je špatný, já tady neschovám před váma nic. <laughs> Nenarážím na nikoho. Uh, Kauli, to přerušení nebo, nebo ukončení sezóny, já teď nevím, jak to vůbec budeme nazývat, co se, jako se nahal stalo, ale pro tebe to přišlo asi v tu nejnevodnější dobu, protože si v tu chvíli ještě pendloval mezi tím hlavním týmem, mezi NHL a AHL. Ale teď si v podstatě přišel o nějakou tu příležitost ukázat všem, že na ten hlavní tým máš. Co, co podle tebe v tuhle tu chvíli chybělo, nebo ještě třeba chybí to, abys tam fakt dostal uh, pozici na stálo? Ale to řeknu takhle, ono se hodně lidí myslí, že jakoby jsem furt nahoře, ale já jsem odehrál 9 zápasů a mě už desátý zápas jakoby nedají, nebo 
v základní části, protože mě by se už počítala smlouva a oni chtěli ještě mi jakoby nechat, abych měl tři roky. Takže já jsem věděl, když, jdu na, když jsem šel nahoru, že prostě odehrou devět zápasů a půjdu dolů. Počkej, promiň, že tě, jak to máš teda postavit tu smlouvu? No to je tak, jako my máme roky, to je, když odehráš více jak deset zápasů v NAL, teda více jak devět, tak by se ti počítá automaticky jako rok smlouvy. Ale a když jsem byl dva roky na farmě, tak jakoby se mi nic nepočítalo. Že jakoby ty máš tří, tří letou smlouvu, Jasně. ale když vlastně ty dva roky, první dva roky třeba v AHL neodehraješ víc než devět zápasů v NHL, ja. tak ti to jakoby se ti to posouvá. Takže Kauli teďka po dvou letech, jo, dva roky na, na farmě, tak má pořád vlastně tři roky. Ja. Takže já mám ještě tři roky smlouvu prostě. Teď už je to vlastně jedno, jestli bude jako v AHL nebo v NHL, ale teďka jsem to začíná počítat. Takže oni tím, že Tě za první, během prvních dvou sezon ti nedali více jak devět zápasů za jednu sezonu, mm-hmm. tak si v podstatě na pěti lety smlouvě. Jo, přesně. Ty krobe, to jsem vůbec nevěděl. No. A to je standardní teďka v těch nováčkovských. Jo, to je normální. Tak nemývali? Nemývali tak? Ne, já měl normálně tři letou smlouvu. Vím, že já jsem na farmě celou dobu, takže neprodlužoval se. <laughs> A potom vím, že některý kluci měli, že když nejsou povolaným během těch třech let, tak se to automaticky prodlužovalo o jeden rok. Ale nebylo to podle mě ve standardizované smlouvě, bylo to jako ujednání, který prostě jen domluvil agent. A ty jste Já jsem byl draftovaný Phoenixem, podepsaný, a měli jsme první rok farmu v Utahu, v Salt Lake City. Mm-hmm. Tam už to bylo Jo, to bylo fajn. No. A, a tak víš, že bylo 20 let, ono se ti líbí všude, že jo? No, <laughs> a, a Salt Lake City bylo fajn, tam jsme byli rok, a pak jsme byli dva roky v San Antonio. Což bylo fajn, no. ne úplně hokový město, ale na život samozřejmě skvělý město. To má teďka jsem dlouhý smysl. To pánové z vás se stali normální moderátoři. A skoro jeho host. <laughs> <laughs> bych se jaké něco mohl zeptat, viď, Kory, ale nezeptám. Teď se radši, kluku, jsou zajímavější. Ještě, no a kdyby Kauli teda ta otázka měla zůstat stejná, tak v jaký teď konceš pozici? Jak teda máš daleko ke kol- Kolorédu? Jako to myslíš jako nahoru do, nebo no. do NAL jako? No, tak jako teďka AHL se zrušila, ale mě volal jakoby Saki, že když, když se začne NHL, tak jako budu, budu, povola, budu nahoře s klukama prostě, takže, takže mi řekla, ať se připravu na, na NHL a že neví, co se stane. Mi řekl, že je možný, že na konci května nás zavolá nebo června, že prostě neví ještě, takže, takže bych byl jakoby v NHL nahoře. Ale tím pádem, že kdyby se hrál základní část, tak by mi zápas asi nedali. A v playoff se to jakoby nepočítají ty zápasy, takže když tak bych mohl naskočit do playoff, kdyby se někdo zranil. To je docela komplikovaný. <laughs> docela. To budeme držet palce. Hele, když jsme s nečím rozebírali ten jeho premiérový gol v Národějáku, tak tvůj první gol v NHL. Jaký to je při oslavách dostat plnou dávku vody do obličeje? A tuším, že to tam byl Gabriel Landeskog, který... Jo. No, <laughs> spíš hlavně, kdybyste viděli tu celou můj oslavu, jak já jsem při ní ztratil hokejku. Takže <laughs> Richard ji rozebíral v jednom no, díle, to... my jsme ji fakt rozebírali. Ale to já jsem si vůbec, ne... vůbec neřešil jako hokejku. Prostě se dal golf NHL první, tak neřešíš hokejku, že? A... <laughs> ne, ale jak, jak jsi říkal, že mě postříkal s tou vodou, tak já jsem byl na to jako připravený, protože jsem viděl odklu, jako když kluci dali předtím první gol, tak to dělal taky, ale nečekal jsem, že na mě byli jako celou flašku dřív. Ale bylo mi to jedno. Jako... Čekaj, to byla oslava, jak vzal pěstí tomu? Ne, pěstí jsem dal při první nahrávce. Jo, tak, to, tak, to, tak to rozebíral, to jsme rozebírali. To jsme tak mu dal pěstí? No, to bylo <laughs> Já taky za pokutu, 
to, to bylo parádní, já myslím, že to bylo ještě nasnímané ve slow motionu. Jo, a bylo jo, tak jo, jednou jo. rukavicí, druhého hokejko. A já jsem tam fakt nevěděl, ale tak on si tam neměl plíz, že <laughs> Já nahrávku, já se dovedu. A tak Landeskoky je teda dobrý jako kapitán, že vás vždycky takhle zasvětí do týmu. Jo, a když jsem tak Landeskoky je kapitán, bylo to 18 let v Colorado, takže fakt, fakt je jako lídr v kabině tak mimo léta. Myslím si, že málo kluků by zvládlo takhle v 18, prostě hnedka, 18, jo. Hm, hnedka po draftu. To je slušný, to jsem ještě jako... Hnedka po kapitánem, jako klobou rolu před ním, ale je fakt super kluk, chlap. Neči teď, když jsme rozebírali Kauliho a tu, tu jeho smlouvu a ty možnosti, tak u tebe mě zajímá, po tom draftu ty si odehrál v Caroline jeden zápas a pak se svracel zpátky do Brna zase. Bylo to už od začátku takhle daný, že ti dají třeba jenom čuchnout a pak, pak ti zase pošlou nikam? Ale tak to já jsem úplně tak nevěděl. Já jsem prostě, já jsem připravoval s týmem asi, tak byl jsem celý ten kemp a pak jsem byl úplně tak Dva až tři týdny s týmem byli jsme na, vlastně na tripu, byli jsme i doma, to jsem nehrál, jenom jsem trénoval a trénoval jsem vlastně. Tam byl asistent, byl teďka náš hlavní trénér Brinda Moore, takže ty dávky, co jsme tam si na lidi, to bylo hrozný. On <laughs> stroj asi. No, to je neskutečný stroj. Ale, takže jsem tam čekal, pak vlastně mi řekli, že budu hrát v Edmontonu, takže tam jsem odehrál zápas a pak jsme byli vlastně na tripu, tak jsme letěli do Dallasu. A tam jsme se prostě nějak tak domluvili, že, že bude prostě lepší, když půjdu, když půjdu ještě zpátky do komety, než abych prostě tady s ním jezdil a hrál je prostě jeden zápas za, za měsíc a jenom trénoval. Takže, takže jsme se domluvili, že půjdu zpátky a tam jsem se nějak rozloučil. Určitě to bylo skvělé, že jsem si mohl zahrát ten první zápas hnedka, hnedka po tom draftu a já jsem to užil a byl jsem, byl jsem a na druhou stranu i docela natěšený ještě do té komety, že jsem že se nám dáme ještě jednu sezónu a, a pak už jsem věděl, že, že půjdu do Ameriky. Tam to pak muselo být paráda, ne? To se hrálo samo úplně. Kdo na kometě? No. Právě jak jsem, tam, jak jsem dlouho nehrál, tak nebo hrál jsem jeden zápas vlastně za nějaký měsíc a půl, nebo třeba za, nevím, za dva měsíce, protože jsme měli vlastně, to bylo na začátku sezóny, takže jsem přišel zpátky a úplně jsem to necítil nejlíp ještě, jak jsem byl vlastně po příletu, jak jsem netka hrál a říkal jsem si, že že, že, to není, že to není vůbec lehký, tak věděl jsem to, že hrál jsem tam sezónu předtím a, a v začátku to nebylo, nebylo, nebylo to úplně ideální a pak, pak už jsem se do toho tak dostal a cítil jsem se dobře a, a ten titul jsme vyhráli vlastně znovu, takže to bylo, to bylo výborný. Tam zase při nějaký tvý golový akci mělo nějakou hlášku Robert Záruba, zase Hurikán z Caroliny nebo něco takového, jak se svracel? To ani, to ani nevím, ale... A... <laughs> Tady nevím, to jsem, to jsem neslyšel, ale tam už to bylo, tam už to bylo jiný, že jsem vlastně hrál v lajně, že jsem si spíš tu lajnu vedl já, že jsem hrál vlastně s Alexem Maletem a s Hinkem ze Hornou, takže jsme vlastně, nebyl jsem s Martinem Maratem, ale hrál jsem spíš, jakoby jsem si zatvořil tu hru já, takže, takže to už mi zase dalo, dalo mi to zase, zase něco víc a už jsem, už jsem na tu hru byl připravený. Hmm. Ale když jsme začali rozebírat tady ty hurikány a tak dále, já si pamatuju na nějaký aftermovie z tvýho draftu, se tam se všema fotil, odpovídal si na dotazy, podepisoval se a pak si někam na sociální sítě dělal takový video, kde si vysvětloval to svoje jméno anglicky mluvícímu publiku, že si říkal, nečas, it's something like bad weather or something. A potom jsem viděl komentáře, že jsi ve správném týmu, protože jako bad weather jsi u hurikánů, tak tam nenarážil si někdy na tuhle spojitost, nebo jak často vůbec musíš vysvětlovat? To svoje jméno. No, tak uh, oni hlavně neví, jak tam mají, jak, jak se tam říká moje jméno. Takže, no, jak to říkají? Takže Nikes. říkají Nikes, Nikes, já nevím, jakkoliv, jakoukoliv jamka Nikes. <laughs> <laughs> takže 
už tam nějak tak přišli, ale teda hlavně hlavní trenér furt neví, jak se říká moje jméno, říká mě furt Nikáš, takže <laughs> to, to je výborný, to je docela vtipný, ale uh, nějak, tak, nějak tak už jsem na to zvykli a už, už mi říkají trošku líp, ale, ale tam je vlastně vtipný, teďka mi nějaký fanoušek, když jsme byli na nějaký akci, jak mi tam říkali, že teďka máme ty drazy, jak je tam takhle to Keynes, tak mi poslal fotku a měl tam poskládaný stou Keynes, poskládal na čas, že tam jsou stejný písmenka, takže, takže to bylo docela vtipný, ale uh, už jsem na to zvykl. Tak pojďme k té druhé sezóně v NHL, tam si zase odehrál sedm zápasů a pak si putoval na farmu. S jakýma pocitama tenkrát si teda do Charlotte přicházel? Tak mě bylo řečeno, že, že tam odehrou třeba nějakých 4-5 zápasů a půjdu zpátky. Takže jsem tam přijel a, a jsem, nebyl jsem z toho šťastný, jsem byl poslaný dolů a říkal jsem si, že, že prostě dostanu, dostanu nějakou dávku na ledě, odehrou to tam. A, Půjdu zpátky, ale, ale to se nedělo a hrál jsem prostě, skončil jsem tam na celou sezónu. Pak i ten začátek prostě byl takový těžký v tý, na té farmě. Prostě v, v NHL jsem třeba nehrál tolik, pak jsem tam přišel, hrál jsem hodně, byl jsem takový zatavený každý zápas a, a po nějakých deseti zápasech jsem se do toho trošku dostal, pak už jsem začal dávat nějaký góly, body, takže to bylo lepší a, a nechal mě tam vlastně celou sezónu, i když. Tam bylo třeba hodně zraněných a pořád jsem doufal v to, že, že budu pohled nahoru, tak, tak to nepřicházelo. A byl jsem z toho trošku zklamaný, ale na druhou stranu pak ta sezóna v té hale ještě byla dobrá. Vyhráli jsme, vyhráli jsme tam ten Calder Cup, takže ještě to dopadlo nějak tak dobře, ale určitě mě to, mě to mrzelo, že jsem, že jsem neskončil nahoře. To je taky slušně unikát, že máš tři vítězství v lize za tři sezony. V 21, nebo 20 ještě? V 21, no, 21, to je slušný. Tak snad, snad se nebudu zastavovat. Ještě <laughs> nechal, můžu skončit, ne? <laughs> to ono. Kaudy, jak vyslovuji tvoje jméno? Hmm. Dobře, ne? Já si že moje není tak jako normálně, jako asi s jiným přízvukem, ale moje není nějak jako těžké. Kaud? No, no, asi. Já jsem to ani nějak se nekoukal na sebe v televizi. Co kecá dva na studování? Já si, ne, já si to znám. Hele, kuci, jak, moc, jak moc jste vzlíželi k 28. únoru, kdy hrálo Kolorádo v Karoleně a, a asi si dokážu představit ten večírek, jak musel být před zápasem. Ne, tak hele, my jsme, to bylo tak, že ještě, jak to bylo dlouho, 28. února to bylo, takže to bylo tak měsíc předtím jsme měli vlastně All Stars pauzu a já jsem vlastně byl v Mexiku, přiletěl jsem z Mexika a Kauli za mnou letěl, protože měli taky pauzu na nějaký tři dny. Takže tam se Kauli trošku odreagoval, do té doby, do doby neměl úplně formu, ale jak odjel zpátky, jak jsme si říkali, tyjo, tak za Makej a za, za měsíci, protože se zahrajem. Takže Kauli od té doby, co přijel po té pauze ode mě, tak začal dávat každý zápas body, dával goly a najednou přišlo 28. února a on byl, on byl v Karolajně už s Kolorádem, takže jo, jsme si užívali neskutečně a, a to je zážitek, na který, na který si vám si pamatuje do konce života. Potkali jste se na lidi na střídání proti sobě? Jo, Barry, tak on furt utíkal z ledu, že jo, tak mě viděl. <laughs> ne, my jsme tak čtyřikrát jsme se potkali, ale tam byl jeden moment, já jsem, já jsem tam se střelil v obránce, jako, asi to byl faul zezadu. Chtěl jsem mstít? No, ale on to nevěděl, že jo. Nějaký skřítek tam do mě zezadu, si říkám, co otravuje. Ne, jako. Ani jsme to nějak ne, jako nemnímali, asi když jsme byli, jenom když prostě jsme se stoupili proti sobě na buly, tak třeba se na sebe podíváme, ale ono nebylo moc času se nějak asi to... A kdo ten zápas vyhrál vůbec? No, kdo vyhrál? Myslím, hrál, jo. Jo? A jo. Myslím že jo. Ale ne, nepamatuju si to úplně tak dobře, ale... Tři dva, myslím. Jo, jo. jo. To nebyl úplně nejlepší hokej, 
pamatuju, bylo jaká plácená. Tak vy ten, máte jako divný hokej v Karolajně. Jako. <laughs> náš styl nebyl úplně nějaký technický, takže ne. to nebylo úplně nějakou podívanou, ale no, pamatuju, že jsme prohráli, myslím, tři, dva Francii chytali dobře. Hele, kuci, já možná budu ukázat trochu jako fanoušek, ale no, už v podstatě jsem. Uh, kdo z vás třeba, do nás udělal největší dojem z hráčů FNHL, protože samozřejmě se tam relativně nový, že jo, první, druhou sezonu a znáte ty jména, tak jsem Nathan McKinnon si mluvil a nejenom prostě jste v jedný šatně s takýma hráčema nebo proti nějakým známým jménům hrajete, tak to třeba na nás udělal obrovský dojem, že prostě, protože jedna věc je toho hráče vidět v televizi, že ho vidět highlighty a druhá věc je se proti němu postavit na let a jít s ním do souboje, tak je nějaký hráč, který úplně vystupuje z davu, že na nás udělal dojem? A klidně začnu, tak u mě, jak jsem řekl McKinnon, ale určitě to bude je to makár prostě, ten, to, co předvádí v jeho letech na tom ledě, tak to je neuvěřitelný, prostě v obránce, takový bruslař. Já jsem jako moc proti, hrál jsem proti, nevím, osmi týmům, takže já moc ještě nemůžu srovnat, ale užíval jsem si zápas, nebo když jsem hrál proti Panarinovi, jak to mám říct, z no, tak tady ty dva, co předváděli, to bylo taky slušný, takže asi Mekino, Makara, Ponáren pro mě. Tak jak řekl, že asi tak u nás, tak když u nás, tak u nás hraje výborně Aho, že jo. Termajnen je hrozně šikovnej, plus Svačníkov, co teďka jak dal třeba ty dva góly, jenom z toho Lacrosu, tak to bylo neskutečný. Ale z protějších týmů, co se těž, těžko se říká, prostě máte prostě nějaký zápas, třeba nehraje úplně nejlíp. A, ale když to tak beru, tak možná ten McKinnon, ten je jako fakt neskutečný, jak je silný, prostě jako má střelu, jak bruslí. Ale pak prostě v každém týmu je nějaká hvězda. My jsme proti Torontu, tam, tam je Matthews, Marner, pak je tam uh, Kane, ten si tam dělá na tom ledě, co chce. Ovečkin, ten furt střílí, ten každý ho zbourá, takže uh, McDavid, ten se zase nedá chytnout, Dreisaitl, ten prostě nahraje backhandem stejně jak forehandem, takže v každém tom týmu je prostě nějaký, nějaký ten hráč nebo dva hráči, který prostě vynikají. A, a, Prostě v nějakém zápase, prostě, když proti mě třeba proti nám hráli, tak nebyli tak dobří, ale pak když vidíte prostě v těch highlightech, jak, co se tam dělají na tom modě, jak je to neskutečný. Přátelé, jdeme k naší rubrice dotazy od fanoušku. U jiných podcastů bychom řekli, že teprve začíná sranda, ale protože jsme to my, tak my máme srandu od samotného začátku. <laughs> První otázku mám na Kauliho. Ty jsi dneska moc jako nemluvil, nebo už to vypadá, že tak trošku usínáš, tak tě musíme trošku pojde. probudit. Že jo, je tady trošku takový. Chudák, tak Martin je takový mluvčí dneska, <laughs> neči. Um, tady bude asi nějaký skrytej vtip od Libora Zábranskýho mladšího. Čekal jsi to, že bude jako první normálně. Dali jsme to na Instagram za minutu. On mi ještě napsal, že ať si připravím na tu otázku, ale tak když nevím, co tam píše, tak se mám připravit, že jo. Proč si nikdy nepřenechal penaltu ve FIFA spoluhráčům? Protože se mi vždycky dál, tak jako... A to píš ve FIFA, jako... To bude jak jsme hrali spolu ty profiklube, Ne, protože jsem byl kapitán a kapitán určuje, že jo, kdo kope penaltu, tak... Jídám to nedal. A když, když Libor neumí dát penaltu, tak to je jasný, že jí budu kopat já, ne? On je nekop? Ne, on hlavně... No, jako brálu, jo, trošku, ale... My jsme se jmenovali, já jsem byl plašil, než byl rosický, a on byl koler, že jo, prostě jsem kolera neviděl kopnou penaltu, tak to nebudu nechávat kopat, pravda, pravda. Jak jste na tom třeba s NHLkem? Zapaříte si? Já 20... Teďka naposled. Ne, naposled, zeptejte se ve FIFA, jak jsem mnou 
Já jak fanhalku, ptám se fanhalku, tak mi narůstá 6 takže... Ne, ale Kauli, Kauli je podle mě teďka už lepší. Kauli, Kauli hrává docela často v sezóně, takže třeba FIFU NHLku natrénoval dohodně a, a řekl bych, že, že je asi o něco lepší. Já 24. budu hrát proti Tatarovi, nějak to je Československo, nějaká akce a... Tak jsem se vám chtěl říct, že až rozjedeme náš Twitch kanál. Jo. Znamenou název, nevím, tak co to je. Jo, tak budete první na mé, budete hrát. Okay. Já nevím, co to je, Lukáše, ale musíme to znovu pokusit. Ale Neči, co by ti řekla takováhle formace? Mitch Marner, Martin Nečas a Warren Fogel. To je co? Taková fantazi trošku. No. Já narážím na to, že jako podle čeho to teď se hrál premiérový ročník e-sport hokejové ligy a tam se hraje podle toho systému Hockey Ultimate Team. A normálně někdo, někdo z Cince, nějaký Michal Hetzendorfer, hráč, ten gamer, který se dostal do playoff, tak si takhle složil sestavu s tebou. A hrál si tam s takovýma hráčem. Já mě tam někdo posílal, že jsem na nějakou dobrou kartičku z toho z rookie season, že jsem na nějakou dobrou, proto tam hráli. Ty jsi byl ze Charlotte Checkers a měl jsi tam 98 a největší no, proto, rating proto. byl 99. Takže... No proto, no. <laughs> jako jinak by se asi nevybrali, no, ale tak jako děkuji, že mě tam hrajou. A, a... Jak by to vypadalo, kdyby si hrál s Marnerem a Foglem? Já si to by mohlo být dobrý, Fogl je takový, tak jsem se vlastně hrál i v sezóně. Pár zápasů, takže takový, takový, že to bourá, takový power forward, chodí do brány a dobře forčekuje a Marne je takový šikovný, s kterým se dá dobře nahrát, takže o, těžko říct, ale já myslím, že, že by to mohlo fungovat. A to mohlo klidně dopadnout, že bys byl třeba v sestave s greckým a slemiu. A to se nakonec nestalo. To je super. Ty už tady na mě koukáš, už to asi moc protahuju, vidíš? <laughs> Protože Kory vůbec není zastánce těchto her, už je na to asi starý moc. No, já, já jsem nepochopil, proč tam nejsou normální můžstva. No, to jsem taky Proč ne, prostě nehr- někdo, no, to hrá tu Espor hokejová liga, proč prostě ty, co hrajou za Plzeň, nemají Plzeň a nehrajou proti prostě pár no proti komu, proč... A já tomu asi věc hlavní to, že tomu nerozumím. Ty extraligoví hráči tam nemají takový ratingy a ta hra musí být taky nějakým způsobem. No, no. Oni jsou podle ty hráče jaký pomalejší. A na jakým to hráli hřiště? Jako na, na malém nebo na... Na jenálku. Na jenálku, no, to, to je hrozně znáč, jo, prostě, to, když to hraješ na tom evropském, to, to, já vím, jak se to cítí. Tak se vrátíme k našemu vláknu. Uh, další dotaz pro Kauliho, z fanouškovského profilu Kauli61 fans. To seš ty, ne? Dal si otázku sám sobě. No, to je. Jestli máš nějaký oblíbený místo v Pardubicích? No, řekni to. <laughs> ne, tak mám rád, já jsem bydlel kousek od Plzinky, takže Plzinku restauraci nebo zelenou žábu. Uh, rád se někdy jsem navštívil prostě bar dvakrát, takže třikrát. A, a asi mám rád, já nevím, jak se to jmenuje, ty, já tam bydlím. Ty máš ráda, nevíš, jak se jmenuje. No, byl jste v Parubicí někdy ten park za tím zimákem netka. Tam je ta galerie No, u té galerky, no. Už tam rozdíš no, pávy, ne, v té zahradě. No, taky, taky. No a prostě... No, Jednou jsem tam byla, nemohl jsem spát. On bude vědět, jak se to... Já se nemůžu vzpomenout teďka, ale asi tady ty místa. No. Jo, a pak od toho profilu Kauli61 fanci ještě doplňující otázka, jestli se můžeš odblokovat. <laughs> To je výborný. Žádný tlak, ale. Já nevím, na co mám říct. Jako, kdybyste mi furt nepsali tam jako nějaký zprávy, tak třeba, ale... 
Podobně si to, to krásně vysvětlil teďka a budou spokojení. Neči, další dotaz na tebe. Ani Brejsová se ptá překvapivě, kdo je tvůj nejlepší kámoš? A Kauli to není. Ne, tak Kauli je jeden z nich, pak mám, nevím, s kým se vám teďka nejvíc, asi Radim Šalda, co teďka hraje za Hradec. Ten je tak... podle mě, že ti to skáču fakt dobrý back, si myslím teda. Já, Já jsem ho viděl pár zápasů jenom a myslím si, že je fakt dobrý a myslím si, že z něj něco může být. No a k tomu, no já se taky myslím, jak pak dostal, jak vlastně přišel pan Růžička tam do, do, do Hradce a začal dostávat šance, šanci měl větší až sejm, tak fakt dobrý. Já jsem se na něj koukal, tam pár zápasů a hrál dobře. No a pak ještě Petr Mrázek, s tím jsme vlastně taky se bavím, tak vlastně hraje spolu v Kerlani, takže se bavíme každý den a i teďka jsme vlastně v kontaktu furt, takže asi takhle, takhle tyhle tři. Betty Důvková se ptá, jestli máš pořád tak rád kuřecí s rýží. <laughs> Jsou u toho smajlíky, tak asi bude nějaký skrytej for, ne? Asi neuvařila ti nikdy, třeba. Betty? Ty víš, do toho je Betty Důvková? Nevím právě. Ale... Jsi pravděpodobně v 16 na nějakým dotazníku vyplnil kuře s rýží. <laughs> ale už to asi není moje úplně nejoblíbenější jídlo, ale no, občas, občas si dám. Nic jsem měl dneska, bo. Jako kuřecí, jako kuře, no ale jako se nejdělal jako kuřecí, já jsem podle mě jsem vždycky říkal kuřecí plátek, jsem vždycky jako, že, že žiju zdravě, ne? <laughs> ale jako určitě už to není moje, ne, moje nejoblíbenější jídlo. A co je tvoje nejoblíbenější jídlo? Ale tak miluju, miluju sushi, sushi je jedno asi z takových těch mých oblíbených, že si zajdu do restaurace, dám si, dám si nějaký dobrý sushi, nebo většinou třeba před zápasem chodíme na nějaký na steak, nějaký dobrý steak, takže že sushi je nějaký dobrý steak, asi, asi tyhle dvě. Máme tady otázku na Kauliho od Martina Schwarzenberga. V čem je podle vás, on ti vyká, jo, takže... Ať mi tyká. Se tady tykáme, tak jak, jak mu takhle řekneme, aby ti tykal, tak já to přeštu, jako že ti tyká teda, jo. No. Bude mít radost. V čem je podle tebe největší rozdíl mezi AHL a NHL? Hmm, těžká otázka. Ne, tak já si myslím, pro mě bylo osobně hrát, bylo jednodušší hrát fenál než na farmě. A asi to bylo tím, že každý hráč věděl, co má dělat, kde má být. A když to vemu na té farmě, prostě každý chce nahoru a některé ty momenty prostě hrajou na sebe, nebo to může i neči odpovědět, protože neči strávil sezónu na farmě sezónu fenál a mě se to hodnotí těžce, protože já jsem odehrál pár zápasů a nechci jako říct nějakou, nějakou lež, ale myslím si, že prostě ty hráči tam mají takový nechci, jak mám, hokejový, prostě hokejový prostě myšlení, výzlo. že každý ví, co udělá, hraje se to pak úplně, úplně snaží, to je prostě být na tom ledě. Hlavně ten, ten život okolo je prostě jiný a to cestování a všechno prostě snaží v NHL a tam už prostě máš čas jenom soustředit na ten hokej. Já jsem to přečet špatně to jméno, to je Martin Schwarzberger, nebo asi něco takového. Tak... Jak jsme tady řešili, já jsem se přihlásil takhle tady. Pro nečeho od Ondry M3 sedí ti víc pozice křídla nebo centra? Jo, to je dobrá otázka. Tak já jsem vždycky býval centr od malička až do nějakých, nebo vlastně do milého roku, když jsem Váhal jsem hrál od začátku centra a pak jsem šel na křídlo, protože vlastně tak plánovali, že budu hrát tady tu sezónu v NHL na křídle. A hlavně v té NHL je to podle mě prostě, je to snažší nahrát na křídle od začátku a, 
v tom centru prostě musí brát všechny bůle, musí hrát ve předu, vzadu, prostě být, být úplně všude. Takže v tom je to určitě těžší, ale no, já bych do budoucna určitě rád, rád hrál zase centra. Štěpáno Roch se ptá Kauliho, jaký to bylo výst celý tým na let při tvým prvním zápase NHL? Počkej, věděl jsi, že tě nechají vyběhnout samotného, že si dáš to kolečko? No to jsem věděl, ale nevěděl jsem, že bez helmy, to bylo to nejhorší, protože mi schovali helmu a já jim říkám, jako, ať neblázn, že nechci nějak machrovat, prostě, jako, ať mi daj. Jsi byl hodně lidí myslel, jako, že machýrají. No, ale v Česku by to tak podle mě působilo, kdyby mladý borec vyjel bez helmy na rozbruslení, tak no, v Česku se ani nemůže vlastně. No. Může Jeden člověk může. Jager chodil, no, a myslím, že Petr Sýkora tenkrát, když hrál v Plzni, tak vyšel bez helmy, dostal pokutu. <laughs> ne, já jsem si to užíval moc, hlavně jsem se snažil jakoby, to kolo nějak odkroužit, abych nezakopnul a, a pak už mi dali helmu taky, protože byl to takový divný pocit bez té helmy, jako bál jsem se zdit k bráně, kdyby se to odrazilo, nevím. A na farmě jste nechodil bez helmy? Ne, tam se nesmí. A ty, chod, a ty chodíš v NHL? Ne, ne, ne. A můžete, a můžete nebo nesmíte? Fenhal, no. můžeme. Já myslím, že v Ahal ani nesmíš, ne? Fál, nikdo nebyl. Ne, jako taky jsem nikdo neviděl. Fenhal jako můžeš. A... Ale nějaký klub by to zakazil, že jo? Jo, to, to ani nevím, ty jo. Ale u nás, u nás je podle mě 4 nebo 5 nás bylo, co, co měli, nebo jako asi jako z našeho týmu. Jako třeba do budoucna bych někdy chtěl, ale jako, jako nováček bych 100% nešel bez helmy. Já jsem tam poslední rok na farmě chodil bez helmy a to je úplně pecka. Vždycky no, je úplně uvolněný, no, má načesaný, že jo? My, my jsme jenom měli čepice, na, že jsme měli jenom šiltovky a to byl krásný pocit, že ti době trá hlavu, nespotíš se pořádně. Čemu se hned odlítnout, ne tak šiltovka? Ne, tak si ji nasadíš ne trošku. Holky v publiku, co? No, tam lítá, krása. No a teď tady, přátelé, máme nejdůležitější otázku na konec pro Nečiho. Dady se ptá, znáš vůbec Kubu Korejse? Protože v A-týmu... Rozmysli si to, prosím tě. Ale ne, tak jako, tak já tě znám podle jména, jako, tak to je jasný. Ale jako nikdy jsme se podle mě neviděli, jakoby, že bychom se spolu povídali. Ne, možná jsme se jako minulý někde na chodbě asi, no, no, asi v hale, ale... Ale jakoby... Tak potom, co jsem tam ještě viděl na té tabuli, že jsem byl tak, to si no, říkal, jsem úplně, že jsem úplně debil. Kde, kde jdu mu prošlápnout koleno? Já bych to tady měl trošku upřesnit, ať tady nečeho moc negrilujem. To se totiž váže k našemu podcastu s Kubou Jeřábkem, kde Kory začal hrozně otevřeně a s nadšením mluvit o nějakým jejich souboji deset let zpátky v playoff. A Kuba už se na to vůbec nepamatoval. Kuba Jeřábek. A na mě si nepamatuje nikdo. Hašek nevěděl, kdo jsem? Dělal, Richard natáčel, natáčel s Haškem a on říká, no to děláme s Kubou Korejsem, on říká, no Korejs, Korejs, jo, ten hrál, že jo, v devadesátkách v Puzni. <laughs> Takže to byl táta. <laughs> Ale ten mu to nadálku vrátil, říkal, a pamatuje si, jak jsem ho tam skvěle vymíchal. No, ne, asi. No, z Bořilovi, z Hráčské asociace jsem volal, říkám, doby jen tady Jakub Korejs. Já nevím, kdo jste. <laughs> no, to je asi všechno. Ještě Já jsem se na to vždycky díval, ještě, když jsem jezdil na kometu, že jo, si pamatuju. Takže jako tak znám tě, znám tě jakoby z televize nebo... No, pecka, konečně. <laughs> Takže jsme se poznali konečně normálně. No. Mě Kory má to jedno slavný video na YouTube. Tank Jakub Korejs. Myslím, že to je tři, to tři minuty na nějakou hudbu. Tak to si pojďme. Nikdy jsem ho neviděl. Nic jsem neplatil. Skáky nesouhlasí. Ale kluci, za nás asi všechno. Máš tam ještě něco, Richarde? Já už, já už mám vůbec nic, já jsem dneska vyčerpal úplně všechno. Ale kluci, díky moc, že jste si udělali čas a 
Držíme vám palce, ať ta vaše kariéra pořád jde směrem nahoru a je krásný vás sledovat, jak vám to, jak vám to jde a prostě držíme palce do budoucna a hlavně ten hokej pro vás zase brzo začne. Tak taky děkujeme moc. Děkujeme. Ať se vám daří, bylo to fajn, pánové s vámi. Děkujeme moc. Když vezmeme, s jakýma celebritama de facto jsme tentokrát natáčeli, tak já jsem se u Nečiho cítil normálně jako doma. Oba dva byli naprosto v pohodě, dokonce je snad i možná zajímalo, co jsem říkal, když jsme se bavili mimo záznam. Ale já se ti, Kory, musím přiznat ještě k jedné věci. Já normálně začínám být před každým natáčením dost nervózní. A to se mi dřív nestávalo. Mělo by to být spíš naopak, ale u mě je to asi daný tím, že jsme se dostali do fáze, kdy jen půl hodiny připravujeme techniku. Z jednoho počítače a dvou mikrofonů se staly dva kompy se čtyřma majkama. Na jednou kolem sebe máme tři kamery a dva další borce. To tě prostě donutí přemýšlet o tom, že to nechceš zkazit. A navíc nás poslouchá čím dál tím víc lidí. Posouvá se to a tím roste i zodpovědnost a technická náročnost. Ale to by bohdá nebylo, aby se z našeho podcastu nestal ten nejlepší podcast široko daleko. Ale, ale já jsem ti taky říkal, že jsem vždycky nervózní před tím natáčením. Ale je pravda, že teďka, jak jsme tam přijeli a Veggy vyndal tu svoji tašku s těma 60 kabelama smotanýma a teď jsme to tam 45 minut nastavovali, tak jsem taky docela jako znervoznil ještě trochu víc. A já mám vždycky úplně největší nervy mám z toho, Richarde, že, nám to někdy, že, že to nastavíme všechno, budeme se hodinu s někým bavit a pak to nenahrajeme. To je fakt moje černá můra. No, jak jsme říkali. Hele, Jakube, dlužíme našim posluchačům ještě pár věcí, kterých jsme se dotkli během interview. Je to vlastně takový bonus pro vás všechny, který jste to doposlouchali až sem. Zmiňovali jsme, jak byl Neči na mistrovství světa v Kodani při svým premiérovým gólu zaměněný s Kubaldou. A v sezóně, kdy se vracel z Caroliny do Komety, tak padl při jedný z golových akcí další bonmot na jeho adresu. Takže si to pojďme pro dokreslení atmosféry vychutnat. Kubalík, Kubalík se ještě dostane. Jedné střelé vypálila gól! Gól! Jedno To nebyl Kubalík. Nečas se vyhýbá Chadlecovi a nádherně dává třetí gól. Tak teď se plzeňským stadionem profičel hurikán z Caroliny. Kory, nejsme dostatečně vtipný nebo trapný, že nás takovýhle obraty prostě nenapadají? Richard, já to asi z hlediska kolegiality nechám bez odpovědi. A počkej, ale co zmíním? Roberte, já věřím tomu, že nás posloucháte. A vím, že jsme konkurence, ale jak mi několikrát říkal Honza Homolka, tak máme mezi sebou skvělý kolegiální vztah. Takže, když se vyjadřujete k nějakému tématu, bylo by fajn napsat, odkud tu informaci máte. My tady taky pouštíme vaše soundbity a nemuseli bychom je pouštět. To bylo na Roberta Zárubu? No ne asi. A za co? Za dnešek, jak jsem vypustil první tu informaci o protinávrhu těch tří mustev, a já jsem byl jednou v životě newsbreaker, tak se na ty vlně chci pořádně sjet, Richarde. <laughs> tak to bude dobrý clickbait. <laughs> no, při rozhovoru jsem otevřel i jedno tvoje obrovsky oblíbený téma a tím je e-sport hokejová liga. 8. května proběhlo finále před kamerama O2 TV Sport 
Nejdřív se hrál zápas o třetí místo a tam uspěla Kometa Brno, která přetlačila Pardubice a zlato získala nakonec Mladá Boleslav, která přetlačila Kladno. Tam by se dali najít poměrně hezký paralely s reálným hokejem, protože bruslaři měli do playoff typ sport extraligy vstupovat ze čtvrtého místa. Dle mnohých to byl černý kuň soutěže a alespoň virtuálně tak mohla Bolka zabojovat o titul. A taky, že ho nakonec získala. Kladno zase má v živý paměti ten bolestný sestup do první ligy a ještě jednou tak o sobě mohlo dát vědět. Určitě hezká představa vidět rytíře zase jednou nahoře. Každopádně, jak jsem říkal, titul nakonec putoval do středních Čech, čímž by se teď logicky nic nevysvětlovalo, severovýchodně od Prahy do Mladé Boleslavy. Souhrn toho nejlepšího připravujeme do magazínu Ice Time. A já jsem si to užil, protože jsem konečně mohl komentovat extraligový finále. <laughs> Ale počkej, řekni, co ti říká ten kluk, co hraje za Brno. Blade se jmenuje? Ty se vyznáš, Kory, ty se vyznáš. Roman Pilný alias Blade se svěřil, že si jeho oblíbený hráč, protože jsi silný na kotouči, jen tak tě nikdo nerozhází a to je přesně ten styl hokeje, který hodně rád hraje, takže seš prostě jeho celoživotní favorit. Okamžitě můj nejoblíbenější gamer. Až rozjedeme ten náš Twitch kanál, což nevím vůbec, co to znamená, ale pro je to populární teďka, tak on bude, on bude první, koho oslovíme, Richarde. Dneska jsem ho začal sledovat na gramu a Obrovský pozitivum je, že nejenom, že on je popálený v té komunitě, tak ještě k tomu, on má i holku. A docela raketozní, musím říct, že to bylo docela hezká. Což je, a tím se hodně odlišuje podle mě od ostatních hráčů tady v té komunitě. Takže Blade, děkuji za přízeň, zároveň gratuluji, máš všechno a pokračuji dobré práci. Bylo nebylo, Jakub Korejs, někdejší reálný hráč, který je podle svých slov již na mnoho moderních věcí starý, včetně znalosti diskografie Bruna Marse, se začal zajímat o e-sport hokejovou ligu, o NHL 20 a začal uznávat současné gamery na Playstationu. To ještě uvidíme, Richarde. Já uznávám jenom ty, co mají holku. <laughs> Jakube, tak to je dneska asi konec, ne? Zase za týden? Za týden, Richarde. Tak jo, tak nashledanou. Tak